Dobar dan, dragi gledalci. Dobrodošli u devetu epizodu podcasta Medisfera. Današnja epizoda je posebno po tome što je posvećena upravo akciji koja nam sjedi već od preko sutra, od 1. novembra. Akciji koja već desetu godinu zaredom pravi sjajne stvari i pomaže onima kojima je najpotrebnije. Ova epizoda je posvećena novemberu i superbrkama, momcima koji su koji čine nemoguće. Danas sa nama u studiju je primarius doktorica Radmila Rašta, specijalista onkologije. Doktorice, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu i što su odvojili vrijeme da gostujete u našem podcastu Medisfera. Hvala vam na pozivu, meni je vrlo ugodno ovdje s mladim ljudima raditi. E, drago nam je da to čujemo. Evo, ja bih hvaljala uh, za ovo snimanje, nekako smo predodredili jednu interesantnu temu o kojoj se u posljednjih nekoliko godina dosta priča i čak su pokrenute razne uh, humanitarne akcije na tu temu Tako koje je. se obilježavaju simbolično baš u novembru. I ta akcija se zove Movember. Što Tako implicira je. da ćemo mi danas pričati o raku testisa između ostalog. Pa evo, hoćete nam objasniti koji su to najčešći faktori e, rizika kad je rak testi su pitanje i kako se e, da li se uopšte pacijenti na neki način mogu zaštititi na koji Naravno, način prvo i osnovno što trebamo znati a i naši gledaoci da tumor testi se napada mlađu dobnu skupinu najčešće se javlja između 15. i 35. godine života to je vrlo rijedak tumor, 1 do 2% svih maligniteta u onkologiji pripada na tumore testisa. Međutim, zašto je on značajan? Značajan je što pogađa tu mlađu dobnu skupinu. Tu je jedini tumor, uvijek ponavljamo u onkologiji, kad su prisutne metastaze u 85% je izlječivost potpuna, a u procentima, znači kada nisu prisutne metastaze, izlječivost je skoro 99% nakon operativnog zahvata i zaštitnih terapija. Faktori rizika za tumor testisa mogu reći, normalno ja ne bih radila na onkologiji da znamo uzrok nastanka maligne bolesti, ali smatra se da je to prvenstveno nespušten testis u skrutum u svoju vrećicu za vrijeme ovaj, nakon porođaja u stvari ne dođe do spuštanja testisa i on se zagrijava u trbušnoj šupljini. To ipak zagrijavanje je predilekcioni faktor za razvoj maligniteta tog nespuštenog testisa. Ako se uradi operativni zahvat i kasnije u nekom kod dječaka, opet postoji povećan rizik takvog testisa, čak i drugog za razvoj tumora testisa. Ja savjetujem ovom prilikom, ako je nespušten testis, odmah u prvim mjesecima života uraditi kod dječijeg hirurga tu jednostavnu hirušku proceduru. Pored tih faktora značajni su i nasljedni faktori. Ako je u porodici neko bolova od tumora testisa, svakako takve osobe imaju povećanu sklonost razvoju tumora testisa. Zatim neke hromozomske aberacije kao što je Klinefelterov sindrom. A spomenula sam, mada nema jasnih dokaza većih studija, Smatra se da pohlađivanje testisa, pregrijavanje testisa, udarac u testis, zatim u nekim studijama zaušnjaci, razne traume testisa, hematomi na testisu, svakako mogu biti pokretački mehanizam za tumore testisa. U novije vrijeme svi pominjemo stres, stresno nam je živjeti svaki dan, zatim upotreba herbicida, pesticida, upotreba plastike u što većoj mjeri iz koje jedemo i drugi faktori. A koji su to simptomi koji mogu da već ukazuju na potencijalni tumor testisa? 
naši pašu. Tako je, većinom naši pacijenti kažu da je osjetio ili napipao uh-huh. neku pršicu u testisu kada se tuširuju, kad je sjeo na stolicu pa mi je bila osjećaj nelagodi u skrutu, uh-huh. on je on kasnije opipao promjenu kao kvržicu koja može biti jako mala ili velika koja može biti i bolna i bezbolna upravo mm-hmm. govorim pacijentima ako je nešto bezbolna vi ste napipali i to je upozoravajući znak da se mora nešto od dijagnostičkih metoda mm-hmm. uraditi pored toga imamo ovaj, otok vidljiv otok u području jednog testisa promjena boje kože tog testisa, ona je crvena, upaljena, mm-hmm. edematozna. Zatim bolovi u maloj karlici zavisi od simptoma bolesti. Ako su već prisutne metastaze tumora testisa, e, meni vrlo često dođu pacijenti i kaže doktorice, boli me liđa. To je već ovaj, došlo do metastaziranja u lintne čvorove retroperitonom. To je područje između dva bubrega mm-hmm. i pritiskom na nerve u stvari pacijente imaju, imaju utisak da ga boli leđa u suštini. To su u metastatski lintni čvorovi. Ako je bolest dalje uznapredovalo, on može imati iskašljaj krvi, metastaze u plućima, bolnost ispod desnog rebarnog luka, metastaze u jetri, vrtoglavice ako su prisutne metastaze u mozgu ili ove bolovi u kostima ako su prisutne metastaze u kostima. Znači, svaka promjena u skrotumu zahtjeva praćenje i nadzor doktora uz određene diagnostičke procedure. Sad ste nam objasnili, to je se spomenuli ste razne pojave koje dolaze kad je progres bolesti u pitanju. Pa evo, možemo li sad napraviti neku podjelu? Možemo li rašaniti faze tumora testisa? Kako to zapravo počinje i kako je skalira kasnije? Koje su sve to faze koje, sa kojima se vi susrećite u svojoj praksi? Naravno, ovaj, nama dolaze već operisani pacijenti sa urološke klinike. Uh-huh. Bez patohistološkog pregleda nema ni adekvatne diagnoze ni terapije. Znači sa patohistološkim pregledom pacijenti dolazi, tumor testisa može se podijeliti u tri odnosno u četiri stadijuma bolesti, lokalizovana sam tumor testisa, metastaze ispod dijafragme lokalizovane u trbuhu i metastaze iznad dijafragme, to je treći stadijum bolesti lokalizovane u plućima ili u koštanom sistemu i četvrti stadijum bolesti metastaze u mozgu. A možete li nam razčlaniti, odnosno objasniti koje su to terapijske procedure kada je tumor testisa u pitanju? Prije terapijskih procedura, ajmo malo reći kako bi mi došli do diagnostike te bolesti. Znači, pacijent dođe sa kvržicom, javi se ljekaru porodične medicine, odmah treba takav pacijent da mu se uradi ultrazvuk od strane ovaj, radiologa ili ljekara koji se bavi ultrazvučnom dijagnostikom, ali najbolje urologa. On će vidjeti promjenu, izmeriti promjenu. Oni imaju velik protok pacijenata takvi, tako da svaka promjena to zahtjeva već vježbanje oko što ja kažem. On će ako posumna na tumor testi sa uraditi prvo i osnovno hormone. Od, znači, tumori testi se dijeli na 
seminomske i neseminomske germcel tumore, znači podjela je, zato što je preko 90% tih germcel tumora, ostali mogu biti sarkomi, limfomi ili nešto tako drugo, a ova podjela je najčešće zasupljena u toj populaciji u kojoj sam rekla. Što se tiče tumor markera, tu su vrlo bitni i to nam je pretraga diagnostička dostupna. To su alfa-fetoprotein, beta-heohorionski gonadotropin i lakta-dehidrogenaza. Lakta-dehidrogenaza je povećana ko seminomskih tumora, a također je beta-HCG u 20% slučajeva povećan ko seminomskih tumora. Oni imaju nešto bolju prognozu za razliku od neseminomskih tumora koji mogu biti mišani, tumori jolksak, teratomi, horiokarcinomi, embrionalni tumori, to su podvrste koje imaju nešto lošiju prognozu i kod njih su vrlo često povećane vrijednosti alfa-fetoproteina koji može biti i preko 10.000, također i beta-HCG-a koji može biti jako, jako visok. Kad vidimo te tumor markere da su visoki, mi vrlo brzo posumljamo na metastazu već prisutno. Ali ne mora značiti, ako su markeri u referentnim granicama, da pacijent nema negdje prisutnu manju metastatsku bolest. Kad urolog posumlja na tumor testisa, on radi operativni zahvat, šalje materijal patologu, patolog definitivno diagnozu šalje onkologu, mi onkolozi dalje diagnostikujemo pacijenta u smislu već napravljenih tumor markera i radimo CT toraksa, stomaka i male karlice. Zašto to radimo? Radimo da vidimo da li se bolest negdje proširila u organi trbušne duplje, odnosno limpne čvorove, pluća ili ostalo. CT ili magnet mozga ili CT kostiju radimo samo ako je jako visok marker i ako pacijent ima simptome ili dvije lokalizacije bolesti. Kad smo diagnostikovali i operisali i uradili diagnostičku proceduru, znamo u kom stadijum je pacijent takvog pacijenta sa patohistološkom diagnozom i stagingom adekvatnim šaljemo na stručni onkološki konzilijum, to je urološko-onkološki konzilijum koji je u kliničkom centru svake srede u 12 sati da se donese odluka o daljem liječenju, odnosno koje vrste liječenja takvi tumori zahtijevaju. Kako se uglavnom bira taj najbolji pristup liječenja za svakog pacijenta pojedinačno? Znači, kako ćemo liječiti pacijenta prvenstveno zavise u stadijuma bolesti od tumor markera koliki su i odnosno diseminacije. Da li on otišao putem limfe negdje, putem krvi negdje, da li ima limfogenu, to mi kažemo i hematogenu diseminaciju, da li je pogođena jetra, pluća i ostalo. Većinom ako nemamo metastaza kod seminomskih tumora testi sa dovoljane jedan ciklus vrlo blage hemoterapije. Ako su Prisutne metastaze i kod seminoma i neseminoma testisa, onda ide agresivna hemoterapija po protokolu PEB ili PE, daje se tri kure hemoterapije, idemo da zaustavimo napredovanje metastaza i da ih smanjimo i usput pratimo markere. 
Hoću vam prilikom da kažem, ja radim ipak na onkologiji, to je težak jako protokol, moramo se jednostavno, ja kažem, moram dobiti pacijenta na svoju stranu, da ga privolim, to su mladi ljudi koji odlaze i na žurki, u noćne klubove, i alkohol, i cigarete i sve, međutim za vrijeme hemoterapije moraju biti disciplinovani, slušati sestru, slušati doktora, iz terapije u terapiju ići, ići prema definitivnom izlječenju. Još jednom ponavljam za ove mlade ljude koji nas slušaju, da je tumor testisa potpuno izlječiva bolest. Čak i u metastaskoj bolesti ako pristupimo liječenju. Znači to je jedini tumor onkologiji da imamo metastasku bolesti, vidimo preko ovih hemoterapijskih protokola kako marker pada, tumor u jetri, odnosno metastaza se smanjuje i mi idemo prema definitivnom izlječenju. To su zaista, zaista divne i optimistične vijesti za sve, za sve gledalce koji nas i gledaju i slušaju. A to je upravo bilo moje naredno pitanje kakvi su zapravo ishodi za pacijente koji boluju od tumora testisa. Upravo to znači... Spada tumor testisa, kao što sam rekla, spada u tumore jako dobre prognoze mm. i u ne, ne mesta statskom gdje je 90% 9% izlječenje u metastatskom gdje je 85% izlječenje. Samo ona tvrdokorna varijanta sa enormno visokim ovaj, tumor markerima zahtjeva nekada i operaciju i radioterapiju. Nekada se desi i povrat bolesti, ali mi se uvijek hvatamo u košta sa takvim pacijentima i kažem uvijek njima da, da jednostavno moraju sve nedaći opadanje kose i obrva i trepavica mm-hmm. i mučninu. Naravno da imamo lijekove za mučninu i povraćanje. To su ipak ozbiljne agresivne terapije koje vode prema definitivnom izlječenju. Evo sad ste spomenuli i, i neke e, stvari, neka stanja kroz koje pacijenti na terapijama prolazi upravo te mučnine, pa i sam gubita kose, obrva, trepavica i to je sigurno onako emotivno jako teško po njih. E, kako se nose, odnosno šta biste vi savjetovali pacijentima koji prolaze kroz cijelu tu proceduru, na koji način mogu da vode računa o svom i mentalnom i emotivnom a, a zdravlju u tim trenutcima? Mlađi muškarci, uh-huh. 20-30 godina, mi kažem, imamo i tatu da i oni dođu na razgovor. Uh-huh. Jednostavno je meni tako lakše i, i jednostavno imamo jedan timski radio. Uvijek kažem, maligna bolest nije maligna bolest pojedinca, uh-huh. ne bolest cijeli porodice. Tata i mama hoću da su tu, i sestra i brat, svi idemo, znači timski radimo prema njegovom izlječenju. Dam savjete roditeljima, dam savjete partneru, odnosno djevojci ili supruzi ako je tu i onda ovaj, imamo jedan timski rad. Kad nema timskog rada, onda se zna otiti to kontroli, mm-hmm. pacijenti malo posustanu emotivno morajući kod psihologa, psihijatra da te terapije na kraju ovaj, završimo i uspješno završimo. Ništa bez porodice i ništa bez ihne podrške. Naravno, savjetovali bih ovom prilikom, evo, mjesec novembar nam se bliži, to je mjesec borbe protiv mm-hmm. muških maligniteta, tumora testisa, tumora prostate. Savjetujem mladim ovaj, momcima redovan pregled, neka to bude prvog u mjesecu nakon tuširanja. Znači, pregled jednog testisa i drugog pregled s krutoma, vrhovima jagodica prstiju nježno pregledati, mm-hmm. 
A zašto poslije tuširanja? Zato što su testisi tada opušteni i lako ih je pregledati. Bilo kakva kvržica u testisu, bilo kakva krv u spermi, bilo kakva bol u testisu, otok testisa, zatim ovaj, promjena boji kože, bolovi neki neodređeni priliku mokrinja, odmah da se javi doktor. Redovno se pregledati sve što se na vrijeme otkrije je izlječivo. Za starije dobne skupine malo da se dotaknemo i karcinoma prostate uh-huh. koji zahtjeva ovaj, isto da par riječi kažemo, to je napada većinom starije dobne skupine, uh-huh. dosta je onako iz početka asimptomatska, ali bilo kakav poremeće u mokrinju, uh-huh. otežano mokrinje, krvu mokreći, odmah se javiti u roloku i screening napraviti prostata specifični antigen, odnosno PSA, tumor marker za starije dobne skupine uh-huh. za tumor prostate je jednostavno u korelaciji sa stepenom proširenosti bolesti, a mogu reći ovom prilikom i pacijenti stariji kad imaju otežano mokrenja bolove, neki u leđima, u kičmi, vrlo često znači tumor 90% tumor prostate, da, metastaze u kostima i neka takvi pacijenti jednostavno previdom završe kod fizijatra, fizioterapeuta, znači svaki bol u kostima koji traje duže od tri sedmice, a ne može se naći uzrok, mora se radiološki ispratiti da se napravi rengen, CT ili magnet, zašto tog pacijenta boli leđa ili a pripada starijoj dobnoj skupini. Koju, sku, koju dobnu skupinu upravo pogađa ovaj tumor prostate? Pa najčešće oko 70 godina života, mm-hmm. između 60 i 80, mada u zadnje vrijeme pri, ovaj, primjećujemo i mlađu dobnu skupinu, mm-hmm. imamo i tumora testa da su pacijente oboljeli sa 40 godina. Mm-hmm. pardon, prostate. Da, 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 da. A kažite nam, evo sad, da li postoje neke dugoročne posljedice nakon liječenja, odnosno nakon tumora i testisa i prostate? Da li ostaju neke dugoročne posljedice? Što se tiče tumora testisa, to je terapija eh, agresivna, izaziva neuropatiju. Šta je neuropatije? Povećani trnci u rukama i nogama, parestezije, da pacijenti imaju loši taktilni osjećaj, ali ja kažem vrijeme liječi sve, nema sada adekvatnog lijeka za te uh-huh. neuropati, samo pomoć na neki, uh-huh. neki medikamenti, ali sa vremenom to e, potpuno nestaje sa godinama života. Ali ti pacijenti kasnije redovno dolaze na kontrole i pomenula bih ovom prilikom, ako se primna agresivna terapija i ako se zrači da pacijent prije primanja terapije mora uraditi kriopreservaciju spermi. Zašto? Kako ovaj, hemoterapija utiče na e, bolesne ćelije, maligne uh-huh. ćelije, ona utiče na zdravije ćelije, utiče na spermije, odnosno spermatogenezu i mi, i mi bi radi, savjetujemo uh-huh. tim pacijentima radi zdravog poroda uh-huh. da se suzdrše od očinstva tri godine, a ako e, misli da se ostvari ulozi oca u neko blisko dogledno vrijeme da svoju spermu pohrane u banci uh-huh. sperme i onda kad se odluče da budu roditelji, to je zdrava sperma. Znači i to je jedan od, od savjeta onkologa, uh-huh. odnosno stručnog onkološkog konzilijuma. 
A, a imate li vi neke podatke e, na nekom recimo godišnjem nivou, evo unazad možda godinu dana koliko ima registrovanih, ajmo da tako mm-hmm. kažemo, pacijenata? Pa imamo podatke mm-hmm. zato što smo aktivno učesnici misa onkološke klinike u dešavanju ovaj novembar, tako da imamo oko 45 pacijenata u Republici Srpskoj mm-hmm. na godišnjem nivou. E, vrlo dobru saradnju imamo sa urološkom klinikom u Banja Luci i ostalim e, klinikama. Mislim da tu nikakvih problema nema što se tiče i ličenja, i diagnostike, i terapije. A da li mislite da je možda realna brojka nešto veća? Odnosno, kada bi mi svi, evo recimo, krenut ćemo mi žene, kad bi natirali svoje braću, očeve, supružnike, da, da zaista se preventivno i pregledaju ili da odu na preventivne preglede kod urologa, da li bi ta brojka bila veća? Ne bi nešto bila veća, zato što je to agresivna bolest. Uh-huh. On bi se nama javio sa iskašljavanjem krvi, uh-huh. sa bolovima u trbuhu, otokom trbuha za 6-7 mjeseci kad uh-huh. bi krenule metastazi ili kad da. bi tumor, vidjeli smo čak i pacijente što nije dobar primjer 15 cm tumor znači tumor testisa koji je on njega skrivao da. nosio široke trenirke nekada oni tako strah imaju od doktora ali ja uvijek apelujem na porodicu a ako bilo kakav problem ima mora se reći u porodici da se onda nađe najbolje rješenje i pacijenta odvede doktor a nekad upitam pa iko vidio tu tvoju tumorsku promjenu koju su nosio trenirci od 15 cm. On jednostavno zazire, boji se, čeka drugi dan, treći, da. šta čeka, čeka u suštini da, da boli smetastazira, onda je pomoć daleko manja. Da, da, da. U suštini mi bismo trebali savjetovati da na vrijeme, definitivno... Na vrijeme, znači bitna je prevencija kao svugdje, kao kod karcinoma dojke, samo pregled, sam sebi si najbolji doktor, prvog u mjesecu pregledati teste, bilo kakva pržica odmah na ultrazvuk testisa i tumor markere uraditi. Šta bi se savjetovali evo, roditeljima, upravo dječaka u toj nekoj e, grupi koja je rizična, rekli ste negdje od 15. godine mm-hmm. već. Na koji način roditelji već mogu da dopriju pa, do tih dječaka? Očevi, naravno, mm-hmm. tu treba ovaj, očeve angažovati, jednostavno prisniji je odnos sa očima zbog problematike koje pričamo jasno. naravno i da ovaj savjetuju i kontrolišu da e, svog ovaj ukućanina odnosno sina da li on izvršio pregled testisa da, da li redovno radi i da ima jedno zdravo povjerenje otac sin bilo kakva promjena ako se napipa da se odmah ide doktoru. A možda bi najbolja poruka bila da i očevi svojim primjerom, prevenciji i posjetom doktora zapravo daju primjer svojim sinovima Upravo da to ovaj Novembar, odnosno Jeste. mjesec borbe protiv muških malignih bolesti, tumora testisa i tumora prostate, koji je evo, već jubilarni u Banja Luci. Da, ja jest, sam od samog početaka jedan mali dio, jedan mali segment tu učestvovala skoro svake godine, a pomenula bih ovaj udruženje Super, super Brke. Jeste. Ovim pozdravljamo. <laughs> ja puno. Ovaj, I Kotura. Jeste. Tomića. Jeste. Doktora jeste. i ovaj, Zorana. I ovaj... Sad se mora malo rastužiti. I članova kojih nažalost danas i više nema. Da. Ali, Filipa. Filipa našeg. Jakovljevića. Po njemu i Koji nosi bio, povelja Filip Brk od da, vaše godine. Naš Filip je bio jedan veliki humanista, jedno lijepo dijete, jedno lijepo vaspitano dijete koje je 
bio humanista u ovoj Banja Luci, ne znam da li su drugi tako to shvatili, jedan veliko srce, jedan veliki čovjek koji je organizovao svetu, a nije se samo bavio humanitarnim radom za oboljile od tumora tesisa, već humanitarnim radom uopšte u Banja Luci, koga nažalost već nema ga nažalost, tako je ta nesredna sudbina htjela, ali puna zahvalnost ovim putem njegovoj porodici, to su takvo divno dijete vas pitali. Mi ćemo se pobrinuti zato da ta poruka stigne do njih i da s razlogom budu u poruci. Uzele su me emocije sad. Vama hvala na ovako divnim riječima u ime njegove porodice i u ime njegovih prijatelja. Hajde da za kraj u duhu ovako emotivnog razgovora pošeljemo jednu jaku poruku svima koji nas gledaju da motivišemo zaista, ali da zaista motivišemo muškarce, da zaista motivišemo sin nove, braću, očeve na te samopreglede i generalno preglede kod doktora. Šta biste im poručili? Znači samopregled svakog prvog u mjesecu kružnim pokretima, vrhovima jagodica, prstiju, jedan testis i pregledati, drugi testis, svaka promjena, svaka asimetrija ljekaru porodične medicine odnosno urologu. Ko starih dobnih skupina svako krvarenje znači krvu u mokreći, urinu, po starih dobnih skupina, odmah javiti se u rologu da se isključi tumor prostate i normalno tumor marker pesa. A ovom bih prilikom apelovala da podržimo super brke i movember mjesec borbe protiv muških tumora prostate i testisa. Već se je započelo sa radom. Ja sam danas i kontaktirala neke od njih. Biće zadnja sedmica u novembru akcija gdje ćemo pomoći najugroženijem pacijentu oboljelom od tumora testisa i njegovoj porodici, a simbolično brijanje će biti oko 1. novembra da se ostavi brkovi koji su jedan simbol mužnosti i s druge strane simbol borbe protiv muških tumora u smislu da se na vrijeme otkriju. Evo ja ću isto iskoristiti ovu priliku da pozovem što veći broj muškaraca da zaista u novembru puste brkove i da, kao što je naša doktorica i rekla, da ukažemo na tu borbu, na simbol te borbe jednostavno. I zapratite stranice Movembera, budite u toku sa njihovom akcijom, poklonite onoliko koliko možete od sebe jer vjerujte da nekome zaista vaše malo zaista mnogo znači. Doktorice, hvala vam puno na ovom ugodnom i emotivnom razgovoru. Malo su me emocije uzeli, ali nikakav problem. Iskreno se nadamo da ćete uskoro doći opet, da pričamo opet nekim lijepim stvarima, nadamo se i da ćemo napraviti neke promjene u društvu, da ćemo zaista stimulisati ljude da rade, ako ništa na prevenciji svog sobstvenog zdravlja. Ja takve ljude jako cijenim. Znači koji radi besplatno. Hvala na pozivu. Hvala vam. Vi nas pratite i dalje. Ukoliko vam se dopala ova epizoda, lajkujte, komentarište i pošaljite ocu, bratu, sinu, rođaku, tetkinom, djetetu, kome god, kome mislite da bi ovo bilo zaista korisna informacija. Pozdrav svima.